0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles hoy que es miércoles 30, estamos a mitad de semana, no lo puedo creer, ahora sí, a partir de aquí es la recta final del año. Les recuerdo que estoy en arroba Gin Jaramillo y también nos pueden contactar en arroba chilango.com o bien a través del correo electrónico vamos tranqui arroba capitaldigital.lat. El día de hoy tenemos un programa muy bonito. Yo, la verdad, estoy muy contenta con lo que va a suceder el día de hoy. Estará aquí en la cabina de Vamos Tranqui, nena monstruo con el chismecito literario para hablar acerca de Taylor Swift... Y su conexión con la literatura Porque no me lo van a creer Hay un montón de conexiones por ahí Que yo estoy fascinada Y arrancamos con la pregunta del día ¿Qué onda con ser mujer en la Ciudad de México? Y para platicar con todas las chilangas que nos escuchan Y chilangos y chilangues también Que nos ven Nuestra primera invitada del día de hoy Mi queridísima Regina Blandón Actriz y chilanga Bienvenida ¿Qué tal
1: chicos, chicas, chiques? Muchísimas gracias por la invitación, oigan qué emoción. Eh, soy muy fan de Chilango desde hace muchos años, de Gina también, entonces hola a todo
0: mundo. Oli, oye cuando me dicen Oli siento que es como alguien con unos pompones haciéndole hacia arriba. Sí. Oli, a
1: mí me encanta Oli y, y Olix, Olix me gusta. Olix, Olix ah, Oli también. Olix, Oli qué Oli
2: onda. Ándale, ¿No?
0: Oli pompones, Olix con
2: amor Oli y paz.
1: Olix,
0: qué pasó? Se pacho, oye, ¿qué onda con ser chilanga en las o sea ser chilanga no ser mujer en la Ciudad de México.
1: Bueno, yo Amo, amo, amo esta ciudad porque aquí nací, aquí crecí. De aquí son mis padres, mis abuelos, mis primos, mi, mi todo. Chilanga mundo. por herencia. Chilanga por herencia de siempre, de, de toda o la tú vida. Tú naciste como dice, aquí en la Ciudad de México. Nací aquí en la Ciudad de México. Un dato curioso es que eh, no poseo habilidad de ubicación. Ah. En una ciudad así debería yo de poseerla, pero no. Pero, por tengo.
0: ejemplo, ¿el metro no te ayuda? De repente si ves a metro auditorio, ah, ya, más o menos me ubicó o nada. Eh,
1: ¿Sabes que nada? Nada. O sea, yo soy de salir de, de algún lugar y no sé si venía de la izquierda o de la derecha, eh, pero tengo otras cualidades. Amigas. Exacto, tengo no otros, sé, talentos. No sé Oye, otros talentos. Oye, como el
0: otro día me quedé sin pila en el celular. Y yo soy bastante sí. como tú. Entonces iba oye señorita, de casualidad, sabe dónde está tal calle? Y la, la gente obviamente te, te, no, como que te acompaña en ese proceso de estoy perdida en la ciudad. Sí, Pero fue muy raro porque hacía mucho que no pedía indicaciones, y fue muy bonito al mismo tiempo reconocer en toda la banda chilanga que son así de amables y que ayuden. Y, y que llegué, ayuden. Y llegué ya a tiempo, porque era una cita.
1: Excelente. Esa es una de las cosas. Creo que el chilango es, es sí, abrazador y, y, y chido y, y banda y, y echa la mano. Entonces, sí. eso es una cosa de las cosas chidas de ser eh, chilango, chilanga, chilangue que creo que, que quien se para en la Ciudad de México siente ese calor
0: inmediatamente. Oye, ¿y qué dirías que es lo más chido eh, de ser mujer en la Ciudad de México?
1: Ay, creo que mira, a mí me cambió la vida absolutamente a partir de la marcha del 8 de marzo del 2020. Ay, que Ay, se me
0: pone la pichinita Ajá. Nada más de acordarme, te lo juro. Que te vi por ahí, sí. además.
1: Eh, creo que yo no había estado tan en contacto con eh, el feminismo y en... Y en esta idea de, de ser hermanas y de una red que te cacha y uh -huh. etcétera. Entonces eh, sí he visto, digo, obviamente un cambio en mí absoluto y yo le entré tarde por, digo, X por mi entorno o por la gente con la que me llevaba en ese entonces o porque pues no había indagado un poco más allá, pero sentir eso ese 8 de marzo eh, y toda la todo reforma pintado de morado eh, me, me cambió mucho la vida entonces sí creo que vamos lento pero vamos paso a paso vamos tranqui vamos tranqui eh, pero sí he creado un grupo de de amigas ahora sí que muy sororas ya sé que esa palabra se oye mucho pero es necesario eh, y, y es una realidad y creo que sí Hemos hecho una red de mujeres eh, que sabemos que si estiramos la mano, alguien eh, te la va a dar
0: eso que Entonces, acabas de decir es bien bonito que quizás cuando éramos chiquitas en, voy a hablar por mi caso particular en el barrio estaban esas vecinas esas esas comadres de tu mamá que te echaban la mano te cuidaban esas tías sí. amigas pero gracias al feminismo y también gracias al momento tan preciso donde las redes sociales ayudan estos chats esta preocupación también hay que decirlo claro. nos hace estar muy cercanas y muy compañeras y muy chilangas en el día a día de tal forma que te subes al metro y te sientes, o sea, haces contacto visual con alguna otra chava. Totalmente. Vas haciéndote compañía, o sea, de alguna manera sabes que ahí estamos. Sí. Y eso es precioso. Eso, eso es, es muy precioso. bonito de ser chilanga, la verdad.
1: Um, y sí, y, y lo que tú dices de las redes sociales, digo, sí, nos peleamos, sí, este, el Twitter es un poco un basurero del mundo, Ay, sí. pero sí nos han ayudado mucho a, a crear eh, conexiones y redes y, y hablar con gente que piensa parecido y la que no tanto, pues, a, a Debatir desde un lugar sano, ¿no? O digo, oh, tratamos de hacerlo. Pues. Tratamos de hacerlo. Eh, pero sí, a mí me ha, me ha sorprendido mucho ese, ese sentimiento de pertenencia eh, a
0: un lugar de protección. A mí me, me encanta. Oye, y también, eh, pues hablemos de lo más difícil, ¿no? De vivir aquí, que a veces eh, es inevitable ¿eh? y me duele mucho aceptarlo. Pero ¿hasta cómo vas a salir vestida, por ejemplo, sí. en la mañana? Que ojo, yo cada vez menos, o así sea, te diría que me siento quizás por mi contexto también y porque me muevo en, como en, en zonas de cortos trayectos, pero sí. uso transporte público mucho, el metrobús lo que más, el metro también bastante, uh -huh. eh, pero hay dos cosas, no dos líneas. Una, porque en cualquier momento cabe, cambia el clima y no hay ni para dónde, sí. y la otra, porque la verdad seguimos siendo acosadas constantemente.
1: Sí, absolutamente. Eh, eso es, eso es Es que aparte es, es una ciudad tan cosmopolita y que hay ta, eh, tanta variedad de cosas, de lugares a donde ir, de, de ofertas eh, culturales, de diversión, de bares, de, de, de comida, de lo que sea. Eh, es enorme y de pronto, pues sí, hay, hay trayectos que se tienen que hacer y que son muchas horas. Y, y si es y si, yo sí me sigo sintiendo muy insegura. O sea, siempre eh, me he vestido como de cierta forma en cosas oversize que le llaman y, y demás. Eh, y sí, de pronto, si veo a alguien salir con una falda, es de, ay, y, y es de noche. Y, y sí me da esta ansiedad de traer sí. las ventanas abajo claro. o de cruzar por eh, cierta zona o no, o cualquier sí. zona, la verdad, de sentir una mirada... Extraña.
0: Extraña, exacto. Que ¿Cómo? no sabes
1: bien a bien qué es, pero sí, o, o subirme a, a un taxi o lo que sea y, y mandar la
0: ubicación. Mandar la ubicación, Y sí. decir,
1: ya voy para allá y...
0: y ¿no? Como un poco, ¿no? Volver a esta necesidad de tener a tu red siempre alerta. Sí. Sí.
1: Eso cuesta trabajo,
0: eh, y pues eh,
1: siempre, y lo decimos en, en las marchas, ¿no? este Si no me cuida la policía, me cuidan, me mis, cuidan amigas, mis amigas. Y, y bueno, y una cantidad de aliados, aliadas, aliades eh, también de, de, de este feminismo que cada vez va, creo que hacia mejor puerto. Claro, Pero, sí, sí, yo
0: también siento, eh, o sea, quiero ser eh, positiva y quiero sentirme en esta... O sea, sin ser naif, sentir que sí, vamos por mejor camino. Es que si sí, no, ¿qué nos queda, mano. Sí.
1: Digo.
0: No, esta, y eso, como es, que creo que es muy importante la empatía y estar muy al pendiente de lo que pasa con el de al lado. Sea con el hijo de la vecina, sea con la chava que va sentada contigo en el metrobús, sea con tu compañera de la facultad. Simplemente estar bien alerta y tener esta empatía.
1: Y creo que esa es la respuesta a, a cualquier eh, cosa que nos esté pasando como sociedad, que a veces parece que vamos un poco en picada, pero empatía, la palabra empatía es la respuesta a todo. Eh, te tienes que imaginar por lo que está pasando la persona que está enfrente tuyo, sentada junto a ti. Eh, y sí, ponerte en los zapatos de Leotre
0: me parece... De brutal importancia. Sí, me encanta. Oye, y a mí, eh, regresando como a este punto que tocamos hace unos momentos, de esas cosas que no puedes eh, hacer de salir de tu casa sin hacerlas, o estos otros talentos que como chilangas tenemos que tener. Yo te voy a decir algunos. Eh, yo creo que no puedes salir de tu casa sin monedas. Sí. Porque en esta ciudad todavía, aunque yo sé que la digitalización de la moneda y lo que sea, se necesitan monedas, no sí, billetes, sí. moneditas. De acuerdo. Monedas.
1: Sí, sí, la morralla. La morralla, le llaman. Exacto. Sí, creo que también siempre tener eh, tu, tu tarjeta del metrobús o del metro en ah, la cartera es, es básico. Básico, cargada. Eh, cargada.
0: Ahí bueno, que ahí, es por es ejemplo, básico. también es un lugar de ternura y empatía absoluta. ¿Cuántas veces no te ha pasado que te subes? No tienes lana en la tarjeta. Sí, sí. Y alguien te picha el pasaje. Sí, sí.
1: Te digo que somos chidos. <risa> somos somos chidos. buena onda. Está, está bien.
0: Creo está que eso muy no, bien. no puede
1: faltar. Este, pues un buen, una buena lista de música, ¿no? Para los trayectos que pueden ser. Oye, ¿y tú qué música escuchas? Fíjate como que de todo. Sí le doy oportunidad a, a las cosas que de pronto eh, me causarían. Eh, no repele, pero como que son Ajá. disonantes Ajá. de entrada. Eh, y ya, eh, por ejemplo, el fenómeno Peso Pluma ah, me no encanta. lo entendía mucho. <risa> y ahora sí me gusta. Creo
0: que está chido. Yo eh, también como que empecé a escuchar que mucha gente Peso Pluma. Y dije, bueno, pues voy a escuchar mm. el disco entero. Entonces, sí, sí. mientras estaba en la casa un sábado limpiando, como buena señora de 40, mm -hmm. acomodando, le di a Peso Pluma y entendí también porque a mucha gente le parece... Eso
1: sí, ya digo, ya el contexto exacto, social del, fondo, del corrido tumbado exacto. y demás. Esa es otra conversación. Es otra conversación, es otra conversación. Y conversación que nos llevar años. <risa> años. Pero bueno, eh, sí, un poco de todo. Creo que, bueno, eh, heavy metal, por ejemplo, no le entra tanto. Eh, pero pues eh, hay gente que la usa como terapia, entonces, eh, pues en algún momento, si estoy muy. Ansiosa, lo, lo intentaré. Si no me lo puedo sí. quitar,
0: me voy a poner heavy metal. A mí me pasa que de repente eh, regreso como a lugares muy seguros, como Guns N' Roses. Claro, es que es, es, que es básico sentirse. Es, que es básico, ajá, como sentirte ahí, como en esa música que ya pasó, que en mi caso, mis hijas es como, ay, mamá. Sí, es ajá, y que son bonitos, porque es, es un lugar seguro. Y apapachador. Oye, y hablando de lugares seguros. ¿Cuál es tu lugar seguro en esta ciudad que justo te dé ese apapachito al corazón que digas, ay, este lugarcito?
1: Yo creo que suena eh, a mucho cliché, pero casa de mis abuelos y casa de mi madre, como que siempre llegas a... El olor, o sea, desde sí. que entras, siempre la casa de mis abuelos huele a, a piedra mojada, pues, este. Ah, qué de, de, entonces, ese olor me remite mucho a la juventud, a la juventud, a los años mozos, y a, y a uno papacho, y a familia, y etcétera. Entonces, sí, casa Oye, de mis abuelos y sus alrededores.
0: Y, por ejemplo, sí, si, bueno, eso acabas de decir de los olores, es. Es fundamental, es muy bonito. Justo estoy leyendo este libro que se llama Siento una experiencia de filosofía cotidiana, ¿no? Y como que te invita a hacer cosas, eh, divertirte como loco, por ahí dice, imaginar que nos morimos. Eh, eh, yo hago sé, mucho eso. En mi vida ¿Qué? he hecho eso. Imaginar que te vida? mueres? No, muchísimo. Jamás.
1: Muchísimo. ¿Qué? Pero no, no en una cosa A ver, deja regresar esa página. ¿Qué? <ríe> a ver, oh, léeme, resulta, léeme qué pasa. Sí, mucho pienso en mi muerte. Creo que es una cosa de ego. Eh, porque pues soy actriz vivo del aplauso no este pero pero sí me imagino cómo va a ser o, o este desprendimiento del cuerpo o sea de cómo me, me voy a ver desde ahí cómo me veo muerta este quién va a ir al funeral ¿Y qué sucede por eso digo en que ese es momento de
0: imaginarlo
1: pues no sé eh, fíjate, no, Como que no me da miedo La muerte así en sí Y si estoy por ejemplo No, no estoy diciendo tengo pensamientos suicidas Pero ¿Sí? si estás en un lugar muy alto Y estás en un barandal Como que no te da así como de el ¿qué vértigo. pasa si me aviento? No, ¿qué pasa si me aviento? Así Nunca. De... Te
0: voy a decir oh, una cosa. Mi peor... Estoy mal. No, mi peor... Ay, hay gente ah, aquí, aquí en la cabina también. Aquí nos dice Luisa uh. que también, Tato también. Oigan, si nos están escuchando y ustedes también eh, o sea, hacen esto, que además viene en el libro que dice, imaginar que nos morimos, duración de 5 a 10 minutos, material ninguno, efecto liviano. En cualquier momento podemos desaparecer repentinamente. Imagínate, pues, cómo hace tanta gente que cuando subes a un avión está en peligro de muerte o cuando emprendes un largo viaje en coche. Yo les voy a decir una cosa. Mi mayor miedo en la vida es la muerte. ¿Sí? O sea, yo, yo no puedo ni siquiera hablar de esto. Tengo pesadillas cuando de que mueren mis papás. y nos tocó madre. Pero madera. sí. O sea, yo no, no la consigo. O sea, me da, me da pánico.
1: Bueno, no sé. Bueno, ¿crees que tenga que ver con que eres madre?
0: No, porque siempre me ha causado siempre. un... Una cosa muy escalofriante.
1: Porque muchas personas cuando paternan, maternan, cambian de, de idea, ¿no? Sobre, bueno, si me muero no importa, pero ahora qué pasará con mis criaturas, ¿no? Digo que ese ciclo de la vida, eh, si nos va bien, que... que Tú eh, te vayas de este plano antes que les le dijes, pero, pero pues no sé. O sea, si sí siempre ha sido un miedo. Sí,
0: tendría que ir a terapia, ¿no? Y ver qué está pasando. Pues yo también, ah. al parecer, ¿no? <risa> este, así de que yo ya me imaginé mi funeral y todo. Ay. Oye, o sea. no, y ahorita que, que decías, eh, miren este libro, dice: No podemos imaginarnos muertos, siempre será un pensamiento de persona viva. Toda nuestra imaginación está en la parte de la vida, aunque sea morbosa, sepulcral, vampírica, etcétera. Híjole, yo la verdad es que. Eh, me da pánico, verdad? solo imaginarlo. Pero tú ahorita estabas diciendo algo que es bien interesante. Quizás porque soy actriz me pasa. Aquí todo el mundo dijo, no, yo también me lo imagino, yo también me lo imagino. Sí. Pero ¿cómo es ese ser actriz y hacer, eh, un, como en, encarnar literalmente un personaje? Te encariñas, te, 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 se, también te posee, porque hay personajes que te poseen, sí. ¿no? y luego los dejas morir, los dejas ir.
1: Sí, digo, hay diferentes tipos de, de actores, actrices y cómo abordas un personaje, pero creo que de, de, o sea, de lo que se parte, de la base, es que no lo puedes juzgar. Y eso me gusta mucho de mi chamba porque te hace ser empático empática, empatiqué, a fuerza eh, aunque estés eh, interpretando a una asesina, tienes que irte como al al la base de por qué decidió hacer lo que hizo, ¿no? Y que pues así somos los seres humanos, de diferentes contextos, de diferentes vivencias, diferentes educaciones y demás que nos hacen hacer las cosas que hacemos. Entonces, pues es eso, es platicarlo mucho con eh, directores, este, otros actores, eh, ¿no? Con el escritor de la pieza si tienes la suerte de, de poder platicar con ella, el leye, eh, y ver por qué esta persona está actuando como actúa. Y sirve mucho para la vida, o sea, el ponerte en una situación en la que tú no estás. Eh, y es, es muy lindo.
0: ¿Tú siempre imaginaste que serías actriz? Sí,
1: sí, siempre. Y me ve, bueno, mi papá es actor sí, también. Yo sé, yo sé. Eh, y, y también mi, mi familia es muy artística, mi madre es bailadora de flamenco, eh, mi abuela, la, la mamá de mi mamá, este, siempre tocó la guitarra y cantaba y era de la que iba con la guitarra a, a las fiestas de, de les amigues, entonces, este, y estamos en un teatro mi hermano y yo desde que tenemos memoria. Eh, entonces sí recuerdo ver a mi padre en un escenario y decir yo quiero hacer eso y en los videos de ya sabes que te graba tu mamá sí. insoportable la niña de ahora yo canto, ahora yo digo, ahora y a mi hermano que lo mangoneaba así de ahora tú ponte allá y tú me vistes, ¿no? Entonces tú protagonista. Yo soy la protagonista. Ella protagonista claro, siempre. Lucía Méndez se queda tonta. Este, pero sí siempre siempre lo Quise. Oye, tú dirías, volviendo a los lugares seguros,
0: que entonces el teatro podría ser uno de tus lugares seguros.
1: Sí. Y creo que también tiene que ver con una cosa de comunidad. Eh, mi papá hizo la primera versión de La Bella y la Bestia en el Teatro Orfeón en el 96. Teníamos seis y cuatro, eh, mi hermano y yo. Y en ese momento se habían separado mis papás, digo, como hacen las parejas, en ese como un año, punto Entonces mi mamá nos llevaba los domingos, nos decía de... Su papá está en el Castillo de la Bestia porque tiene que vivir ahí ahorita que es la bestia, ¿no? una cosa
0: bellísima. Poética. De mi madre. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí. poesía total.
1: Sí, 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 de, de lagrimita, vaya. Entonces íbamos todos los domingos y este maquillaje, vestuario, demás actores, eh, tramoya, stage manager, todo mundo nos cuidaba mucho mientras mi papá pues, estaba en el escenario, ¿no? Y veíamos la función y de repente nos ponían una peluca o, ¿no? Para entretenernos y era una cosa de comunidad de cuidar a las hijas y le pasa a muchas personas, eh, mujeres directoras, por ejemplo, que llevan a, a sus hijas chiquititas. A, a los sets de filmación y es bueno ahora te quedas con vestuario y, y ahora te quedas con el gerente de locación porque yo tengo que hacer esto ¿no? entonces eh, pues habla mucho de un trabajo en equipo que es Además para alguien más, ¿no? Para que alguien se vaya a olvidar de lo que esté pasando en el mundo real entre comillas y este y, y es una comunidad. Claro, Entonces, es que se siente
0: muy lindo. Claro, ese sentimiento de comunidad, de colectividad, esta utopía constante de maternidad en maternar en colectivo, de que tienes uh -huh. a tus amigas a la mano, que tu familia, tu, es la gente que te rodea, es la que escoges, sí, lo sí. acabas de definir. Muy bonito en esta comunidad teatral.
1: Sí, sí. Aparte, un, en un momento en el que pues, seguro mis padres no estaban así de... Ah, qué felicidad, ¿no? Eh, y hacernos a nosotros que ni siquiera nos enteráramos... O sea, de, de, de que mi papá no vivía en la casa y entonces eh, a través del teatro, pues me parece muy, muy mágico. Como
0: entonces Generar sí. un, un mundo paralelo, ¿no? Una sí. narrativa
2: feliz y, y, para ustedes. Y
1: eso es el teatro. Eh, pues es, es un... No importa el, el tipo de teatro que sea, porque aparte en, en la sede CDMX hay teatro para todos los gustos, para todas las personas, para lo que sea. Eh, es embarcarte en un viaje Y de repente verte reflejado, reflejada, reflejada en, en un momento que ni siquiera te lo esperaría O sea, te puedes estar muriendo de la risa O cantando tu canción favorita Así es un musical Y de repente te toca fibras que no te habías dado cuenta O que no habías tocado hace mucho Entonces es, es muy sí, mágico. el
0: teatro es muy mágico A mí me, me pasa que yo consumo mucho teatro Y luego ay mamá, mamá, tenemos que ir a ver esta obra uh -huh. cuenta No Yo por segunda vez a ver la obra sí, sí. Y esa segunda vez ya es distinta porque eh, quienes están en el escenario están teniendo un día difícil, quizás, o porque el, el público no participa de la misma manera, o porque yo simplemente ya estoy viendo por segunda vez. Sí. Entonces, esa, esa posibilidad de la sorpresa, que hoy cada vez, desafortunadamente, es más difícil de encontrar, sí. en el teatro permanece. Siempre sí. está presente esa sorpresa y es preciosa. Y vamos es a hablar verdad. de teatro pero justo eh, vamos al corte y regresamos para hablar de lo que tú estás haciendo en teatro
2: Uy. no se vayan ser mujer en la Ciudad de México es tomar 100 decisiones por minuto hace calor hoy estrenas ese vestido pero igual y al rato llueve no mejor pantalón tienes junta te vas de tacones pero es en Santa Fe te los llevas en la bolsa y te mueves para allá con tenis. ¿Pelo suelto o amarrado? Hay obra en la esquina. Nos cruzamos la calle. Está súper oscura la cuadra. Nos cruzamos la calle de regreso. Mira, un mural fregón en la esquina. Vamos a verlo. cruzate otra vez. Ser mujer en la Ciudad de México es saberte al mismo tiempo presa y dueña de las calles. Es tener siempre un gran lugar para compartir chelas, pero tener siempre que compartir tu ubicación en tiempo real. Es tener que vivir siempre alerta pero irte a dormir sabiendo que cada día ganaste una nueva habilidad para sobrevivir a una de las urbes más complejas del mundo. Ser mujer en la Ciudad de México está perro, pero también está bien chido. Plan Tranqui Teatro ¿Tiene sentido traer a un hijo a este mundo tan jodido por el calentamiento global? De eso va pulmones. Una obra de teatro escrita por el dramaturgo británico Duncan Macmillan en 2011, dirigida en México por Alfonso Iñiguez y protagonizada por Regina Blandón. Tienes que saber que la obra planea dejar una huella de carbono neutra en cada función, con vestuarios y escenografía reutilizable, además de boletos digitales. La idea es medir la huella de carbono que deja la obra al final de la temporada para neutralizarla y plantar el equivalente en árboles. Si quieres ser parte de la experiencia, no te puedes perder Pulmones. Todos los jueves a las 20:30 horas en el Teatro Milán Foro Lucerna. Vamos tranqui. Regresamos. Perdidas dos veces. Perdidas, perdidos, perdidas. En la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Karigata Meiwaku, palabra japonesa, refiere a esa situación en la que alguien quiere hacer algo por ti que tú no quieres que haga y que intentas evitar a como dé lugar, pero que cuando lo hace terminas debiéndole un favor y por educación hasta terminas dándole las gracias.
0: ¿Cómo ves esta pieza que acabamos de escuchar? Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Yo soy Gina Jaramillo y está conmigo en la cabina Regina Blandón. Si le acaban de sumar a Vamos Tranqui, pues les cuento que estamos hablando de ser chilanga, no ser mujer en la Ciudad de México. Que
1: está perro,
0: pero está chido. Que está perro, pero está chido. Esa es como la conclusión a la que hemos llegado. Me en... gustó
1: eso de, de que todos los días sales a esta ciudad tan enorme y tan cosmopolita y que a, a veces da miedo, pero regresas con alguna herramienta nueva. Entonces, pues sí, ap aprovechar eso y esas uh, enseñanzas y aprovechar, como decíamos hace rato, que tenemos una red de chicas chidas
0: eh, que nos van a dar la mano si la estiramos. Siempre, siempre, hermana. Oye, eh, hablando de la Ciudad de México y antes de que vayamos de lleno al teatro, que yo sé que es otro de tus lugares favoritos en esta ciudad, ¿cuál es tu garnacha favorita, Regina?
1: Mira, eh, cualquier cosa con chicharrón prensado me, me, o sea, me vuelvo loca. Eh, y el taco campechano, o sea, bistec longaniza
0: chicharrón, me encanta. ¿Y salsa? Digo, ¿y chicharrón en salsa verde? Me encanta. Ah, ¿sal -chicharrón? Me encanta. ¿Y chicharrón, chicharrón así para cortar en placerlo chicharrón,
1: chicharrón chicharrón, chicharrón. Me con encanta. pelos, ¿te acuerdas? Exacto. Ua. Uh, ah. Ua. Uh, ah. Eso, me encanta el chicharrón. Sí.
0: Oye, eh, y si alguien se quiere tomar una foto en la Ciudad de México, ¿a dónde le dices que vaya a tomársela? ¿Cuál es para ti ese spot que no solo te representa, sino que también es como esa imagen digna de la Ciudad de México, esa imagen emblemática de la Ciudad de México para ti?
1: Ay, ¿qué será? Eh, crecí, eh, bueno, al, al sur de la Ciudad de México, entonces, eh, por ejemplo, todo alrededor, Bazar del Sábado, San Ángel, eh, calles empedradas, la, San Jacinto, San Jacinto es, eh, pues iba... Siempre los domingos a, a misa, porque tengo un pasado católico sí. este con muchas personas en este país. Confirmo, eh, confirmo ¿sí? confirmamos, ah, confirmamos. Eh, y creo que era como los domingos con mis abuelos, este caminar San Ángel y, e ir a San Jacinto. Entonces es bellísimo. Y Coyoacán, bueno, es una, es una belleza. Entonces, es una belleza. Creo que sí. Eh, caminarlo, vivirlo, sentirlo, olerlo es algo que nadie se puede perder
0: oye, te quiero hacer una pregunta muy personal si fueras un teatro ¿qué teatro serías? ¿y por qué?
1: hoy creo que eh, le tengo mucho, muchísimo cariño al Teatro Milán for Lucerna porque me ha tocado trabajar ahí mucho y porque conozco a, bueno, a Pablo Perrón y Mariana Garza, que son eh, les dueños del teatro eh, y que ha sido un, un proyecto de muchísimo amor. Y he conocido a gente muy brutal ahí. Incluso la plantilla del teatro son gente maravillosa, trabajadora, apasionada. Entonces, como que he vivido muchos sentimientos ahí. Eh, creo que Creo que tiene que ver con... ¿No? Con, con, el, con el sentimiento, con la sensibilidad.
0: Con el sentimiento. Oye, y por último, de este eh, cuestionario chilango, uh -huh. ¿cuál dirías que es tu rincón favorito? O sea, una calle, un cafecito, una biblioteca. Ese rincón favorito de Regina Blandón en la Ciudad de México.
1: Creo que mmm, el péndulo de eh, junto al teatro helénico eh, creo que esa conexión está muy chida y, ver, y verlo todo alto así, y después pues, entras al, al Teatro Helénico que tiene muchísima historia, es un recinto maravilloso. Eh, creo que se siente lindo, se siente lindo. Uh
0: -huh. Ay, muchas gracias. Oye, y ahora sí, entremos de lleno. ¿Qué estás chambeando ahorita? Porque tú, mis respetos, eh, es algo admiro de ti, es la, la forma en la que chambeas y lo bien que lo haces y lo comprometida muchas que eres gracias. con tus proyectos. Eh, me parece que eso es una cualidad preciosa y ahorita estás haciendo teatro para variar
1: pues sí no muy muy feliz la verdad este Mentiras es un musical que lleva más de 10 años en, eh, y creo que Podría llamarse icónico porque hay gente que hace cosplay de mentiras y que va a verla. Hay, un, hay una persona que va a verla todos los jueves, por ejemplo. Eh, como que, como que ha permeado mucho en, en, hasta en la cultura pop, ¿no? Se podría decir. Y este espectáculo ahora es Mentidrags, que me hace muchísimo sentido. Eh, porque, pues, cantamos puras canciones de los 80, ¿no? Yuri, Daniela Romo, este Amanda Miguel, Emanuel, Mijares, etc. Entonces es un gran concierto. Que habla de cuatro mujeres eh, que están sufriendo por un hombre, ¿no? Como todas las canciones de los 80 Él me mintió y ahora me voy a morir. Y este... ¿Y de qué te vale fingir? Y, ¿No? Eh, y entonces, ahora so estas cuatro mujeres son interpretadas eh, magistralmente por cuatro hombres en drag queen, eh, o sea, siendo, haciendo drag, y yo hago a este hombre que, que las engaña todas mías y demás. Y Me otra de vez interpreto genial. a un hombre, eh, bueno, un drag Ajá. king ahora, con 608 cambios de vestuario, este, cantando en la ultratumba, así en, en pues en tono de. de hombre o masculino, como le, le quieran llamar. Y está muy divertido, la verdad, este burlarse un poco de
0: pues de estas dinámicas. No, me parece que es genial. O sea, es que qué dañinos ponen los 80 ¿no? Como sí. en el amor romántico en general. sí Pero sí. bueno, esas, esas rolas que tú estás ahorita señalando y como toda la dinámica. Y además se había reflejado en las telenovelas y en la literatura y en el cine y todo era como atroz, la verdad. O sea, como era muy dañino para las para los encuentros sexoafectivos, para los vínculos, para Totalmente. todo.
1: Y aparte, le echan la culpa a la amiga y el hombre que y el hombre sigue mientras estaba con la otra y demás. Um, entonces, es muy divertido. La gente se divierte mucho. Yo ¿Tú muchísimo. te diviertes? Primero no, porque Ajá. era... Pues era, era... Para mí fue muy raro y siempre he estado muy en contacto también con mi lado masculino. De hecho, no tanto con el femenino, que es algo que he trabajado estos últimos años. Um, pero sí... Digo, aparte, la gente conoce esa obra de, de pe a pa, ¿no? Los, los muy fans,
0: muy, muy fans. Y han habido versiones que son especialmente las consentidas, ¿no? Como ha Totalmente. pasado por muchas etapas esa obra.
1: Y creo que está en una etapa muy chida y, y que es un equipo muy amoroso. Y, y pues nada, la primera función la pasé muy mal. Salió bien, pero yo la pasé muy mal porque son... 300 entradas y salidas, ahora subes en una cajita y ahora te quitas esta chamarra y ahora te pones estos tenis. Y voy con una peluca como de los trolls, este rosa con naranja, con ¿no? Entonces era, era muy impresionante. Me vi con la peluca, porque me hacen un maquillaje drag de hombre, o sea, drag king, y me vi eh, con el maquillaje, me pusieron la peluca y en una foto salgo idéntica a mi papá. Ah, ¿qué es así de que
0: soy mi papá soy
1: mi papá y fue muy fuerte no este ver cómo es el lado eh. Pero, pero ya ya la pasó muy bien, ya me divierto bueno. mucho, ya cantamos mucho y este y son los jueves y sábados Mentidrax, digo doy este eh, mañana 31 y el sábado 2 y de y voy a, a anunciar más fechas pronto por unas cosas de chamba y el 14 de septiembre doy la última en qué teatro, en qué teatro
0: Hoy antes de que pasemos a la siguiente Dinos, nada más para cerrar esto, ¿cuál sí. es tu rola favorita de los 80? Aunque sea aunque te dé penita, estamos no, no me pena,
1: muy feliz, son rolones <risa> Este, de, ahorita como estoy muy en conexión con el musical, ¿De qué te vale fingir? de Yuri <ríe> es un rolón. Si no la han escuchado, chicas, chicos, chiques eh, más, bueno, menores, este, la deben escuchar. Es A ver, un échate rolón. una
0: estrofa, como que la quiero eh, ubicar. ¿De, de,
1: de qué te vale callar? ¿De qué te vale fingir? Eh, si tantas noches no vienen, ¿no? ¿Y cómo es el coro? Voy, ¿eh? Ahí voy. Este... ¿De qué vale su pasión? Fuego en tu piel Si no te ama ¿De qué te vale...? Si no te ama, si no te mira al besar, si no desea tu cuerpo, si no lo sientes vibrar, si te consume por dentro. Buenísima. 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 Pero ¿cómo sufría Yuri? No, ¿viste? pero es
0: que Yuri, Yuri sufría fuerte. Yuri sufre, pero ahora ya es cristiana. Ah, Dios. de Dios, ya no sufre. Exacto. <risa> bueno,
1: y el siguiente. Y el 14 de septiembre doy la última función de pulmones, que de hecho Chilango ya, ya fue a ver pulmones. Eh, Espectacular. Que me parece una historia... Pues muy necesaria, necesaria. Muy, como que muy ad hoc, ¿no? A nuestra época. Creo que es la pregunta de toda una generación eh, reciente: si vale la pena traer o no un hijo, hija, hija a este mundo jodido por el cambio climático y, pues, por la sociedad como como está, como estamos, como nos llevamos, por con la falta de empatía, de amor, de respeto y etcétera. Entonces habla de eso. No crean que se van a tirar por un balcón saliendo de la función, pero hablan mucho de ser empáticos, empáticas, empáticas, de, de la esperanza, del amor en pareja. Este, Entonces está chido. Y eso es el 14 de septiembre en mi querido For lucer
0: Pues con esta reflexión tan bonita y esta invitación a la empatía, nos despedimos. Regina, muchísimas gracias por haber venido. Muy feliz. Eh, yo muy Siempre feliz. invítame. No, y muy feliz de que estés en, en estos primeros programas porque para mí era importante que vinieras y, y me da hasta ganas de llorar. Muchas gracias, de no, verdad. No, a
1: mí también. Y
0: agradecerte, siempre agradecerte estar. Y por último, redes sociales. Arroba Regina Blandón en todas las plataformas. Ahí está. Muchas,
1: muchas gracias, muchas felicidades. Qué emoción, Chilango, qué emoción tú. Qué chida eres uh -huh. que, y siempre eres de, de las que da la mano y tiene la mano y quiere hacer más... Por la sociedad, por México, por las morras. Entonces está muy lindo. Ay, gracias muchas por la invitación.
0: gracias. Bravo. ¡Bravo! Y a los reales
1: radioescuchas, gracias por escuchar cosas lindas, tonterías, garnachas y aquí, rolas. Aquí, rolas, rolas
0: y a toda la equipa. Y bueno, vamos a lo que sigue. Muchas gracias. Gracias.
2: Plan tranqui. Yalitza Aparicio protagoniza el tráiler de La Gran Seducción, próxima película de Netflix. El filme cuenta con la dirección de Celso García y narra la historia de Santa María del Mar, un pueblo cuyo destino podría dar un giro importante si una empacadora de pescado se instala ahí. La peli está disponible en la plataforma desde hoy, 30 de agosto. Arte y diseño Después de 51 años, la obra de Eduardo Terrazas, uno de los responsables de la identidad gráfica de los Juegos Olímpicos México 1968, vuelve a Tierras Chilangas. El artista mexicano Eduardo Terrazas presenta su obra a través de la exposición Equilibrio Múltiple, la cual reúne el trabajo que ha hecho entre 1968 y 2023. Esta exhibición es concebida como una retrospectiva del artista que muestra creaciones centradas en el análisis e investigaciones de problemáticas sociales. Cabe mencionar que las exposiciones del artista en los últimos años han sido en importantes museos de todo el mundo, pero en México no se había hecho una muestra que dignificara su trabajo hasta ahora. La exposición consta de cuatro momentos que reúnen perfecto el lenguaje contemporáneo y las raíces vivas de las culturas de México. Puedes visitar ya Equilibrio Múltiple en el Museo del Palacio de Bellas Artes para conocer y disfrutar el trabajo de Eduardo Terrazas, uno de los artistas mexicanos contemporáneos más importantes. Para visitar la exhibición tienes hasta el 8 de octubre de 2023. Está disponible de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en las salas Nacional y Diego Rivera. Los domingos, la entrada es libre. Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos tranqui.
0: Qué bueno que vino Regina Blandón. Gran conversadora, me encantó Oigan, y cualquier cosa, ya saben que pueden consultar en chilango.com la agenda Y ahora vamos a escuchar la rola del día Que un día como hoy, 30 de agosto, pero de 1965 Salió a la venta el Highway 61 Revisited de Bob Dylan Uno de los discos clave de la historia del rock Así que de este álbum vamos a escuchar un clásico de clásicos Like a Rolling Stone Regresamos.
2: Vamos tranqui. Regresamos. Perdidas. Dos. Tres. Perdidas. Perdidos. perdidas. En la traducción. Cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Belt smash. Palabra alemana. The Welt, mundo y Schmerz, dolor, significa ese dolor que sentimos por las injusticias de la vida, la tristeza y el hartazgo por los abusos en el mundo. Para los alemanes, este sentimiento es equiparable a un dolor de estómago o de cabeza. Y la traducción más cercana al español sería algo así como un sentimiento de dolor profundo por el mundo.
0: Ya vamos, aquí de regreso en Vamos Tranqui. Cuéntenme cómo va su mañana. Aquí, la verdad, ha estado bastante movida, tranqui, afortunadamente recuerden que estamos en arroba jeanjaramillo, arroba chilango.com y queremos escucharles que nos cuenten cómo va su mañana y también que nos cuenten qué música están escuchando y qué libro están leyendo, así también podemos cotorrear por acá, porque mi siguiente invitada del día de hoy no solamente es una experta en literatura, sino que también bueno, yo la adoro, la admiro muchísimo, sino que también hace un contenido espectacular de literatura estoy hablando de Nena Mon Monstruo, llamada Magali Torres, que hasta me cuesta trabajo decir Magali Torres, nena monstruo, eh, es publicista, es creadora de contenido y es escritora, la pueden encontrar en TikTok como arroba nena monstruo y en todas sus redes sociales, además en la chachara literaria, donde también una vez a la semana nos reunimos a hablar justo de literatura. Y bueno, nena. Bienvenida a Vamos Tranqui, ¿cómo estás?
3: Oye, felicidades, felicidades a todo el equipo de Chilango eh, Toda la suerte del mundo ya nos surgía un espacio nuevo Un espacio con aires diferentes Así es que yo estoy emocionadísima de estar aquí eh, en las primeras emisiones Muchas gracias, qué honor eh, Y pues nada querida, pues eh, venimos a hablar aquí de libros Y de un temazo,
0: traes temazo. un temazo bajo el brazo Porque Taylor Swift es una movida global. Yo Uno pensaría que a lo mejor tiene que ver con una generación y un continente o ciertos países, pero la verdad es que es una chava que se ha convertido en una gran empresaria, en una figura importante en la cultura pop y que además eh, en todo el mundo tiene algo presente, algo que ver. La gente la adora. Es una chava que se ha construido a lo largo de los años, que ha aguantado también Vara porque le ha llovido durísimo. Y hoy nos vas a platicar cuál es la conexión de Taylor Swift con la literatura.
3: No me lo van a creer, pero independientemente de que esta chica haya roto récords, porque bueno, ha roto todos los récords del mundo, que si la más millonaria, que si el show más impresionante, que si el más costoso, lo que sea, pues fíjense que también hay un tema que tiene que ver con la literatura. Y este tiene que ver con que, aparte de todos los récords, ella tiene una manera muy especial de escribir. Que los académicos, los literarios, los profesores de universidades, Gina, están tomándola como una referencia. Y ya hasta tiene un nombre eso que se llama Swifter Tour. O sea, en vez de literatura, ya sabes, literatura, es como Swifter No sé cómo lo podemos traducir al español como... Pues literatura swifter. Pues sí. Swiftatura. ¿No? Swiftatura, Swiftatura, pues Swiftatura. Bueno, El punto es que fíjate que hay tres universidades que ya tienen un programa especial que tiene que ver con la forma que tiene eh, Taylor Swift de componer. Eh, cómo compone, cómo escribe y esto ya se convirtió en un programas universitarios. Fíjate, hay una universidad en Bélgica que literal, su programa se llama Literature Taylor's Version. Luego está Stanford, la Universidad de Stanford también tiene un programa especial y la otra eh, fíjate que la tomaron como psicología. La Universidad de Arizona tiene un curso que se llama Psychology of Taylor Swift Advanced Topics of Social Psychology que tiene que ver más que con sus letras y cómo escribe ¿Cómo aborda eh, de manera emocional sus rupturas, sus relaciones, sus reconciliaciones, ¿no? O sea, imagínate que esta chava ya se fue a la universidad de psicología a un curso, pero también se fue a la de literatura. Entonces es una cosa que dices, no puede ser. Yo me pregunto, ¿y Morris dónde está? ¿Y, ¿Y dónde Morrissey está David dónde Bowie? Está. No, mm. o sea. Y David Bernie.
0: No, o sea, tantas otras. Ahora, <coughs> creo que también eh, tiene que ver. Eh, que siento que después de pandemia agarramos la buena costumbre de analizar muchas cosas desde diferentes ángulos. Y hoy también la conectividad nos permite justo que una, una universidad en Bélgica, una universidad en Estados Unidos, con eh, gustos afines, se den el tiempo de explorar y analizar a una figura icónica que les representa en muchos sentidos.
3: Es que sí tiene una manera de escribir, eh, bueno, que los académicos sí la han catalogado como diferente. La manera de, la, de, de cómo construye los puentes, de qué frases pone. Y fíjate que todo esto tiene que ver porque ella siempre ha dicho que es una gran lectora, eh, que ha tenido muchos clásicos a la mano. Y yo creo que sí debe de ser, porque si te dedicas a componer, creo que tienes que leer mucho. Así como un escritor, ¿no? Tiene Sin que duda. leer muchas cosas porque ahí se te detona una idea, se te detona algo. Creo que para toda la gente que es creativa, creativa, llámese en cualquier aspecto, pintor, escritor, escultor. Creo que las lecturas eh, ajenas traen estos eh, disparos de creatividad que dices, ¡Ah, esta palabra, y a lo mejor construyes una escultura. Pero en el caso de Taylor Swift, fíjate que ella es comparada por la manera como escribe y cómo compone y cómo lleva los sentimientos y los traduce a sus canciones. Silvia Platt, Charles Dickens, eh, Daphne du Maurier, Pablo Neruda, Shakespeare... Eh, Dickens, eh, Charlotte Bronte, o sea, te estoy hablando de clásicos. Sí. Estoy impresionada con esta historia, me ajá, está encantando. Ajá. Entonces, pues te voy a contar algunos ejemplos muy rápidos de cómo, por uh -huh. ejemplo, ella sí utiliza, puede ser un ambiente, puede ser el mood del libro, puede ser una frase del libro, y eso le dispara a ella algo y se pone a escribir.
0: Porque también yo había escuchado que tenía mucha, ella siempre dice, ¿no? Que le gusta mucho, por ejemplo, Alice in Wonderland. Tiene una tiene canción. esta parte fantástica, esta parte donde también una mujer atraviesa por muchas situaciones eh, y se involucra con seres de distintas dimensiones y demás.
3: Tiene una canción que se llama Wonderland y ahorita vamos para allá porque aquí la traigo como referencia, pero obviamente una de las más claras es la que tiene que se llama Romeo and Juliet, que por supuesto evoca a Shakespeare, que después en otra invitación, si me la llegas a hacer, te vengo a contar la verdad claro. y sí. la verdadera historia de Shakespeare. Eh, bueno de Romeo y Julieta porque en realidad Shakespeare no le escribió se lo robó de Mateo bandelo o sea Mateo bandelo era un poeta medio contemporáneo y pues no eh, Shakespeare dijo permíteme préstamelo y yo lo voy a hacer y se hace famosa por Shakespeare pero La propio más
0: rápidamente para cerrar Shakespeare eh, también yo he escuchado y leído mucho que Shakespeare no era una sola persona Dicen. Dicen que Shakespeare era una compañía de creativos, de escritores. Eran muchas personas trabajando para esos proyectos literarios.
3: Te traigo el próximo chismecito. Me encanta. Él y Alejandro Dumas, por ejemplo, que tenían eh, pues una cuadrilla. Una cuadrilla de gente que escribía para ellos. Y ellos solamente se dedicaban a revisar, se dedicaban a, a corregir algunas cosas. Pero, por supuesto, eh, Shakespeare escribió no sé, miles de obras, lo mismo que Alejandro Dumas. Entonces, no había manera sobrehumana que pudieran tener esa capacidad para escribir. Entonces, no era normal tener a esta... Eh pues estos escritores, eh, pues sí, que escribían para ellos, pero quien ponía el nombre, pues eran ellos. Luego, luego sí, hacemos un... Sí, es que es un gran
0: tema, porque pasa todavía en la actualidad. O sea, porque, grandes artistas tienen un equipo detrás gigantesco para poder terminar y precisar cada pieza. Hay arquitectónico, exacto. una escultora pictórica, en fin. Exacto.
3: Y eh, justamente hablando del tema, eh, muchos pensarían que todos estos artistas, a lo mejor... Claro, tienen alguien que les componga, ¿no? Uh -huh. Ahora con la inteligencia artificial puede ser más fácil componer una canción. Pero Taylor, eh, en realidad, ella escribe desde cero todas sus canciones. Entonces, te voy a, te voy a poner algunos ejemplos, a ver si te suena alguna. Okay. Eh, está, por ejemplo, la canción de Ivy, que ella toma la historia de amor lésbica que tenían Emily Dickinson y Sue Gilbert, que son estas dos chavas, ¿no? Que en esa época, en ese momento, no podían ser novias pero el hermano de Emily Dickinson se casa con su Gilbert como para hacerle el paro. Ajá. Ya sabes, como de, sí. bueno, ya sé que ustedes son novias, esto no puede ser, pero yo me caso con su Gilbert para que se echen los cafecitos Ajá. en la mañana, cuando ustedes quieran, y que nadie vea normal esa relación, y que pues nada, digan que son cuñadas. Entonces Taylor tiene una canción que se llama Ivy, donde no usa ningún pronombre. No dice he, no dice she, simplemente lo deja al aire. Pero hay una, eh, a ver, si ustedes la escuchan y relacionan la, lo que les estoy contando de Emily Dickinson, claro que tiene todo, todo, el sentido de, de, todo el sentido de ser. Hay una línea que dice, el trébol florece en los campos, la primavera comienza, la hora está cerca, ¿qué haría él si nos descubre? Uh -huh. Se los traje traducido, pero seguramente en inglés se oye más Me bonito Me encanta Pero eh, bueno, pues esa es una de las tantas referencias Por ejemplo, eh, también a ella le gusta mucho como esta onda de el mood que tenía Franz, este, Scott Fitzgerald De El Gran Gatsby. El Gran Gatsby, The Great Gatsby esta onda de el glamour y las fiestas y el dorado. La elegancia, el brillo. El jazz, ¿no? Como todo esto ella lo pone en varias canciones. Tiene referencias. De hecho, hay una muy clara donde dice, puedo, uh, I want to be your Ivy, but I will be your Daisy. Y es Daisy Buchanan, ¿no? Que es eh, el, el objeto del afecto de, de Fitzgerald, de, bueno, de Gatsby en el libro. Entonces, ella tiene mucho, usa mucho la palabra gold ¿No? y mm. que hace mucha referencia. Mm -hmm. Hay muchas fotos de ella donde se viste como, como de esa época. no y de,
0: y de hecho en sus shows más recientes yo la, la vi y eso sí me, me parece que es muy evidente, no como esta influencia de sí. Es los 20s, sí
3: Great Gatsby, mm -hmm. brillos, este, cenefitas. Ajá. Es verdad, es verdad. Entonces tiene una canción que se llama This is Why we can have nice things. Y entonces ahí en esa, ella en toda la canción descri describe las fiestas suntuosas y que vamos al río de champán y que cuando llegas aquí hay una fiesta enorme entonces sí tiene mucha eh, la fantasía sí. total Totalmente. Ella tiene mucha afición por Scott Fitzgerald, sobre todo por el mundo del Gran Gatsby, y lo pone mmm, en varias canciones. ¿eh? También hay otra que se llama Endgame, que hay una frase muy literal eh, donde dice, It's like your eyes are liquor, it's like your body is gold. ¿no? Ay, o sea, usa palabras que tienen que ver con, con eso, ¿no? Eh, y pues nada, nos seguimos con otras referencias, por ejemplo, donde usa a Charles Dickens. ¿Tú te acuerdas cómo empieza... Eh, ¿Historia de dos ciudades? No. Te voy a poner en un aprieto. Ya me pusiste en un aprieto. De hecho, ya me pusiste en el aprieto. Ahora dinos la
0: respuesta, por favor.
3: Bueno, hay una canción de Taylor que se llama Get Away Car. Y ella abre con una frase icónica, que es una de las frases más, eh, más bonitas de la literatura en todo el tiempo, que se llama, este ha sido el mejor de los tiempos, este ha sido el peor de los tiempos. Que así es como abre Charles Dickens, eh, Historia de dos ciudades. Entonces ella, en lugar de poner... Eh, tiempo, la cambia por una palabra. O sea, te digo, a veces ella usa un mus de un libro, pero a veces usa una frase increíble y así empieza su canción. Entonces, ella, en lugar de poner... Dice, it was the best of the times, it was the worst of the times. Así empieza ella, quita el times y pone crimes. Y ya, de ahí se desenreda su propia historia, pero pues es la apertura de eh, Historia de dos ciudades de Charles Dickens, ¿no? Y lo que mencionabas ahorita, ella también tiene mucha afición por los cuentos infantiles, por los cuentos de hadas. Hay una canción que se llama Cardigan, donde menciona así literal a Peter Pan, ¿no? Donde le dice, eh, I tried to change the ending, Peter, luces Wendy, ¿no? Ah, y ella habla sí. de una ruptura amorosa, pero toma como referencia. ¿Te acuerdas qué pasa con Wendy, con Peter Pan? Que Wendy crece. Crece, Wendy crece. Y, y, y
0: Peter Pan se queda en, en Nunca Jamás. El se Entonces, queda haciendo niño
3: para siempre. Si sabes esa historia y te vas a la canción de Taylor, empiezas a entender qué quiso decir, a quién le dirigía esa canción. A lo mejor ella creció y ya no se identificaba con el novio, ¿no? O sea, vaya... Oye, qué profunda Taylor Swift. Te Como dijo. que ahora
0: entiendo por qué la quiere tanto la gente. Además, algún día leí, o me salió en TikTok, digo, esto es un chisme, no ¿Sí? sé si es verídico, que ella era una persona con un coeficiente bastante elevado, ¿no? Como que es una chava que es muy, muy inteligente, que es brillante. Sí. Y ahora que te escucho, pues ya la quiero, ¿eh? Ya la quiero a Taylor a me... Swift.
3: Fíjate que a mí yo me daba como muy igual porque Ajá. a ver no somos la chaviza,
0: ¿no? <risa> nos escuchamos como la chaviza, ¿eh? pero no somos
3: la chaviza, no, no somos la chaviza, <risa> eh, ni tampoco tenemos hijos que les guste Taylor Swift, entonces no, no estamos involucrados. Son muy chiquites para exacto. que les guste Taylor Swift, exacto. Pero después de descubrir todo esto que de verdad es una chava que tiene unas canciones bien, bien, muy bien escritas, muy bien estructuradas. Tan es así que te digo, la han tomado como referencia para universidades. Entonces sí está en un nivel muy diferente a... Todas las otras chicas, sin demeritarlas, porque bueno, pues ellas tendrán otros talentos. Pero te digo, eh, seguimos con estas referencias. Ella tiene una canción que se llama Mirrorball, que ahí es donde la comparan con Silvia Platt, con el famosísimo poema de Silvia que se llama Lady Lazarus, ¿no? Ahí hay. Lea, es que fíjate que esto me encanta, porque las Swifties que nos están escuchando, si no son muy lectoras, Creo que a partir de aquí pueden tomar el libro de Silvia Platt o pueden tomar el libro de Emily Dickinson o pueden ir a leer a Charles Dickens. Entonces esta onda de que puedas tener algo muy pop, pero que se atraviese con algo que tenga que ver con la lectura, con eh, me parece fantástico.
0: Ahora hablemos de nuestra hermosa y adorada Silvia Platt.
3: Ah. Pues nada. Que, que bueno, ay, perdón.
0: No, no, no dudas. No, no que, me, que me parece extraordinario que haga este cruce con Silvia Platt, que también en su momento fue una mujer sumamente genial, que también produjo un montón de obra, a pesar de que tenía todo en contra para, para su propia existencia y para su creatividad. Y que en este este poema en específico, además, es bien complejo, es muy bonito, es profundo, habla del tiempo, eh, habla también de algún punto de la ensoñación. O sea, es, es un poema
3: complejo es un poema complejo y Taylor lo que hace en Mirror Ball es como te digo yo creo que toma el feeling que sintió cuando leyó a Silvia y lo traduce en sus propias palabras porque en este caso no hay eh, una referencia explícita clara con una palabra sino más bien por ejemplo Taylor dice ellos cancelaron el circo quemaron la disco cuando mandaron a casa a los caballos y a los payasos de rodeo y aún sigo en esta cuerda floja aún sigo intentando de todo para lograr que te rías y Lady Lazarus, por ejemplo, es retorno teatral. O sea, imagínate, uh -huh. ¿no? Swift está hablando de un circo, Silvia está hablando del teatro, y dice Lady Lazarus, retorno teatral al pleno día, al mismo lugar, mismo rostro, grito brutal y divertido. Milagro que me liquida. Luego, una carga a fondo. O sea... Las dos tienen una profundidad en esas partes, en esas letras, como que las dos se sienten expuestas en algún momento y están expresando eso de dos maneras diferentes, pero ahí hay una, una relación. De directísima, una relación evidente. Y ya por último te traigo justo lo que hablábamos al principio de Alicia en el País de las Maravillas. Ella tiene una canción que se llama Wonderland y literal dice las luces brillan y nosotros tomamos el camino equivocado. Caímos en el agujero del conejo. Ah, ah, ahí está. Ah, evidente, ahí obvio. Está. Y tú te aferraste a mí porque nada es lo que parece. Ah, ¿y qué pasa en Alicia? Nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Bueno, y hasta sale el gato. ¿Te acuerdas del de, de, de claro. gato, el de la sonrisa? Sale en la canción. Entonces, pues nada, en fin, podemos seguir y seguir eh, hablando de todo. Porque tiene un montón. Tiene a Colt Bonegood. También tiene a Pablo Neruda, que es otra gran referencia. Que ella tiene un disco que escribió que se llama Red eh, y tiene toda la temática de 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Y ella abre un video con esta frase eh, icónica también de Pablo Neruda que se llama Están... ¿Es tan corto el amor y es tan largo el olvido? ¿Es tan corto el amor y es tan largo el olvido? Ajá. Pues ella abre así su video, ¿no? Entonces ahí están las claras referencias literarias que Taylor ha usado, ya sea para inspirarse, ya sea para construir una canción, ya sea porque se identificó con el autor o con la historia del autor. Y me parece muy valioso. La neta, ahorita que lo estábamos hablando y que yo me puse a, a dedicarme a escuchar de este tema... Me parece muy valioso lo que hace también.
0: Y es que ahí te das cuenta que todo este aparato creativo que trae detrás todas estas influencias, estas referencias, pues al final ahí se, se evidencian y, y se materializan en rolas. Y que además es una chava que hace muy buen show, que además es muy carismática, que además tiene muchas, eh, eh, muchas características positivas que la construyen como una gran gran artista. ¿Y qué pasa? no A lo largo de la historia puedes pensar en esas grandes figuras que son evidentemente más talentosas que el resto, más inteligentes que el resto y que, bueno, claramente Taylor Swift es una de estas grandes figuras de la cultura pop contemporánea.
3: Y que de ahí se pueden agarrar para leer literatura, Exacto. leer un libro. Exacto. no Se te puede antojar. Creo que también eh, lo que tienen las universidades, es decir, vamos a acercarnos de otra manera para que los chavos no vean que Charles Dickens es de flojera, ¿no? o que estudiar los poemas de Emily Dickinson son de flojera vamos a agarrarlo de esta manera y vamos a, eh, vamos a popizarlo por así decirlo hacerlo cultura pop y me parece brillante porque entonces ahora imagínate cuántas eh, mujeres que nos están escuchando ahorita mujeres y hombres y Swifties nos están escuchando ahorita y pueden decir yo no sabía uh -huh. de Charles Dickens pero ya que lo dijo voy a comprar el libro y voy a leer a Charles Dickens entonces eso me parece fabuloso no y
0: además también eh, hasta como estrategia de las universidades universidades me parece uh -huh. brillante que han tenido la capacidad de darle la vuelta a esto que decíamos en un principio es que quienes damos clases o aunque no des clases ya sabes que todo hoy se resuelve con inteligencia artificial entonces me parece que es una manera muy bonita de también acercar a todas las nuevas generaciones a que lean a los clásicos a través de las rolas que les gustan Oye, nena, no te me vayas porque me gustaría seguir platicando contigo. Les va a dar un poquito de contexto. Nena y yo eh, nos conocemos hace ya un rato, somos amigas en la vida real fuera de la cabina y compartimos un gusto eh, muy particular por la literatura. De hecho, hacemos un podcast juntas que se llama La Chachara Literaria. Y ya que está aquí, quiero aprovechar para que platiquemos de una de nuestras figuras entrañables, una una personaja que nos ha acompañado desde casi la que nos conocimos, que es Tituba, la bruja de Salem. Así que no se vayan porque les va a fascinar esta historia. Regresamos. Vamos tranqui. Vamos tranqui. Regresamos. Y seguimos hablando de literatura y todo lo que tiene que ver en la vida diaria con la literatura, porque lo crean o no, en cada casi casi cada acto de nuestras vidas hay una referencia literaria y eso es precioso. Está conmigo Nena Monstro, Magali Torres, mejor conocida en redes como Nena Monstro. Ella es escritora, creadora de contenido, pero sobre todo es una mujer que analiza la literatura desde diferentes perspectivas y nos lo traduce en el chismecito literario, pero también en otras, muchas otras cosas. Oye, nena, eh, pues yo te, pe te pedí que te quedaras otro ratito porque me gustaría platicar contigo acerca de Tituba, específicamente del libro Yo Tituba, la bruja negra de Salem. Un te libro encantó, que, ¿verdad? que nos encanta.
3: Nos encantó ese libro de Maricé Condé Fíjate que este libro salió ya hace un par de años. Lo acaba de traer Impedimenta el año pasado apenas, como por diciembre. Que Impedimenta tiene unos libros preciosos y tiene unos autores preciosos, como en este caso, que es Maricé Condé que es la eterna candidata al Nobel. Porque nomás no se lo dan híjole, a mí, Maricé. Nomás híjole. no se lo dan. Y creo que ya se lo merece. Tiene un libro precioso que se llama La vida sin maquillaje, eh, si quieren entrarle. Pero Titube me parece que es una... Eh, es una historia increíble, porque a ver, de Tituba se sabe una que sí existió. Fue la primera mujer acusada de brujería en Salem. Estamos hablando de 1690 y tantos. 1692, para ser exactos. Ella fue la primera mujer acusada de brujería. Entonces, ¿qué hace Maricé con este libro? empieza a contar, a ver, los datos de Tituba son un poco contradictorios, uh, vamos a ser sinceras, ¿no? Eh, no hay tantas eh, referencias, eh. entonces Marisa lo que hace es, eh, por un lado, tomar todo lo histórico, todos los papeles que sí pudo encontrar, todos los documentos, ahora de que sí fue la primera bruja, que sí, sí lo fue, ¿no? eso, eso, no, eso hay duda. no nos cabe duda.
0: Eso no nos cabe duda, y también, antes de que sigamos, me parecería importante aquí, Mencionar que si bien los datos no son exactos y a veces pudiesen ser contradictorios, lo que sí tiene la autora es que nos va envolviendo desde, desde el inicio en una, pues como en una escena tan llena de detalles que es imposible no enamorarte de Tituba y de toda la historia que va contando página
3: con página. Y de que la humaniza. ¿No? O sea, Maricel lo que hace es contar desde el lado del amor, desde el lado eh, pues de la coherencia, cómo crece Tituba, de dónde es, quién era esta mujer mágica eh, que en algún momento fue la que la introduce, más que a la brujería. Oye, es que aquí en México y en todas partes del mundo tenemos curanderas, tenemos chamanas, tenemos ¿no? estas mujeres sabias, eh, hasta tu abuela puede ser una curandera. Mi Mamá. Exacto. Oye, pero nada más quiero dar un
0: poquito de contexto de Tituba. Tituba nace en Barbados, Sí. nace siendo esclava y esa condición de esclava evidentemente la hace tener una vida bastante solitaria, violenta, tremenda en toda la extensión de la palabra. Y por eh, azares del destino, y esto no, no, no estoy no explicando el libro, pero tampoco voy a el libro, pero la mamá y el papá nos desaparecen. Sí. Dejémoslo así. Y entonces ella eh, termina siendo criada por una persona que es una curandera, una mujer muy sabia, que tiene secretos ancestrales y que en Barbados sí es señalada pero no castigada socialmente al grado que sucedió en Salem, como la historia nos lo ha demostrado. Uh -huh. Después ella, de barbados, eh, termina en Estados Unidos porque se casa. Y ahí no voy a decir ni con quién ni cómo para que lo lean, pero termina viviendo en Estados Unidos, exactamente en Salem, con una familia católica, con una familia eh, conservadora, con una familia violenta y excesiva en el control de su vida.
3: Y aquí hay algo muy interesante porque cuando ella llega, antes de vivir en Salem vivían en otra parte de Estados Unidos. Cuando llegan a Salem, el papá, ¿no? El, el es el que se hace como demasiado religioso. Era como un pastor no, el amo, el amo, qué cosa tan horrible, Ay, pero qué sí, feo. pues era el amo, ¿no? Eh, y ella cuida con mucho amor y mucha paciencia a las niñas. Las niñas la adoraban porque eso es lo que te va narrando a través del libro. Y hay algo pasa en Salem cuando las niñas se empiezan a juntar, probablemente con sus otras amiguitas, que algo les cambia el chip, algo sucede, porque eh, Tituba les decía a las niñas cómo curar. ¿No? Con una planta claro. o como tomarte un tecito de camom, ¿Ya sabes? No, de es...
0: hecho hay un momento, bueno, ya, y luego ya le paramos, ¿eh? porque si no los vamos a terminar de contar <risa> el libro. Hay un momento que es eh, muy significativo y es donde la mamá de estas chamacas eh, tiene como una tos crónica Ándale. porque sale más un frío de aquellos y tiene una tos crónica, una tos que no la deja existir, y entonces Tituba le prepara un té, y ese té se convierte en una pócima que todos los días se toma, y gracias a la cual se termina curando. Pero bueno, lean, lean este libro, sí. eh, cuéntenos qué, nos qué les
3: pareció. Porque a ver, les vamos a dejar como la espinita para que lo Exacto. lean. Las niñas son las que acusan a Tituba de brujería. Y ahí, adiós. Es la mitad del libro. Puro dolor, Ay, no. puro sufrimiento, Ay, no. puro calvario. O sea, de que... Pues, Pura realidad. Ella, porque sí, lo que le pasó a YouTube a le
0: pasó a muchísimas personas. Muchísimas.
3: Muchísimas personas. Y es, es muy
0: triste. Y creo que también es una un llamado a la empatía, este libro, principalmente al amor, a la ternura. Y eh, a que seamos muy cuidadosos también con nuestros actos. Es un libro precioso. Sí. Eh, búsquenlo. La verdad es que eh, vale toda la pena. Lo pueden encontrar prácticamente en cualquier en todos librería.
3: Dados. Sí. Y léanlo porque vale la pena escuchar estas historias de estas mujeres que tuvieron que pagar por algo que no estaban haciendo nada malo. Oye, nena,
0: y en este no estaban haciendo nada malo. Y en esto que decíamos de las brujas que eran eh, señaladas, que fueron además perseguidas, asesinadas, quemadas, etc., 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 etc. Eh, hay muchas brujas en la historia de la literatura. Muchas. ¿Cuáles son tus brujas favoritas o cuál te viene ahorita a la mente que digas, ah, de esto les quiero
3: platicar. Ay, las A mí Macbeth es, ah, es una cosa... ¡Shakespeare! Me encanta Macbeth. O sea, me encanta sobre todo por eh, las presencias femeninas que existen adentro de, de Macbeth. Por eso, ahorita en el, en el corte pasado que estábamos hablando de que probablemente Shakespeare no era solamente una persona, también se dice que Shakespeare podría haber echado la mano de que una bruja haya podido escribir Macbeth que le haya dado los conjuros, que le haya dado los, pues, sí, las invocaciones que tenían estas brujas. Recordemos que en Macbeth, cuando empiezan, hay tres brujas a las cuales se les dicen las Weird Sisters, que es como las hermanas descarriadas, uh -huh. las hermanas locas, ¿no? Y son estas tres brujas que se le aparecen a Macbeth y que le empiezan a decir, tienes que matar a Duncan, ¿no? Y ahí está la presencia del rey. Y hay algo tan poderoso en Macbeth, pero tan poderoso que, por ejemplo... Eh, cuando llega Lady Macbeth y le dice, ya mataste a, a, a este señor. Y él le dice, no, es que ya sabemos que Macbeth es un poco cobardón. Entonces Lady Macbeth dice, ¿sabes qué? Estoy hasta el gorro de que no, de que no hagas nada, voy a hacerlo yo. Y de repente Macbeth, eh, Lady Macbeth se convierte y empieza a hacer una invocación. Esa invocación, Gina, es poderosísima. Poderosísima. Te lo juro que es no, poder. Sí. Cuando estás en el teatro viéndola cuando, o cuando estás, estás en el libro leyéndola cuando estás en el libro leyéndola te quieres morir aparte lo quieres cerrar porque dices no se me no voy a sé. cumplir es que eso te voy a decir y si la leemos pero dije no yo creo que mejor no la leemos <risa> bueno te voy a decir que eh, cuando ella empieza a hacer la invocación y hay cosas muy muy femeninas cosas que a ver Shakespeare en su vida podría haber sabido que era un útero ya sabes de acuerdo o sea, en la vida, totalmente de acuerdo en la contigo vida. Entonces es muy extraño cómo él hace toda esta invocación de Lady Macbeth sin ser, sin ser mujer, porque habla del sentimiento femenino. Uh -huh. eh, hay un momento donde ella está invocando diciendo, convierte la leche de mis pechos en hiel, por ejemplo, no, eh, convierte mi sangre y habla de la sangre menstrual y habla de todo. Y Es un poema poderoso, o sea, es una invocación poderosísima eh, que no pudo haberle escrito un señor. En Exacto, y entonces ahí se confirma
0: que el equipo <risa> sí. de escritores de Shakespeare también incluía a mujeres.
3: Sí, pues es que no, no puede ser.
0: ¿Te imaginas qué lindo sería poder viajar en el tiempo e ir a chismear qué sucedía en esa época ya y sé. por fin... Bueno, que también es, es bonito ese misterio ese misterio de la historia.
3: ¿Sabes qué me ha quedado ahora que, que yo hago los chesmecitos literarios y que encuentro cartas, encuentro eh, testimonios por escrito? ¿Qué va a pasar mañana con estos nuevos escritores de ya no se escriben cartas? ¿Cómo vamos a saber su historia? Ah, no, La, 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 ¿La tradición de epistolar ya no existe. Entonces, ¿cómo no. vamos a saber mañana, en 50 años, sí. qué estaba pasando entre, no sé, eh, vamos a poner un ejemplo, Fernando Melchor y, no sé, Alejandro Zambrá? Se escribieron alguna sí. vez, se pidieron sí. consejos, se pelearon. No vamos a saber porque no hay cartas ya, no, a menos no. de que tu manager... Tenga los correos electrónicos Exacto. y los guarde en
0: un disco Exacto. duro, pero... Está muy raro, ¿no? Está muy raro y va a, ser, va a ser distinta el análisis de esos personajes en, en la historia. Y sobre todo porque también hoy eh, me parece que es, hay, hay la posibilidad de ocultar más fácil. O sea, borras sí. un correo electrónico, dejas de usar esa cuenta directamente... Sí. Eh, únicamente lo que publicas con múltiples revisiones previas es lo que ve la luz. Entonces, es verdad que se pierde esta parte humana que lo epistolar permitía a los historiadores explorar más allá.
3: Fíjate que hay unas historias de... Hay muchos escritores que cuando murieron mandaron todas sus cartas o mandaron todos sus escritos y todos sus textos a resguardo a universidades, ¿no? Por ejemplo, cuando se pelea a Carlos Fuentes con Octavio Paz, que hay un intercambio epistolar, ¿no? Que ahí va. Eh, él dice: No quiero afectar a nadie, esto se puede abrir 20 años después de que yo me muera. Y entonces él resguarda estas cartas y todas ¿Qué? sus cajas se las manda a Estados Unidos a la universidad. Y la universidad, hasta que no se cumple lo que el, el autor eh, pidió, no se van a abrir. Oye, ¿y por qué se pelearon? Eh, se pelea. <risa> Digo, ya que estamos... <risa> en Te voy a decir por qué se pelearon. <risa> es que, a ver, eh, en esa época creo que Octavio Paz pues era un, un monstruo de ocho tentáculos. Era un figurón. ¿no? Sí, no. Figurón. no. Figurón. Y Octavio pues... Al para bien sí y para mal, figurón. Era el que decía casi casi quién se publicaba y quién no. Pues decidía
0: ¿no? mucho sobre la cultura mucho, de su este país. Mucho, y muchísimo. durante mucho tiempo.
3: Ahora, ojo, de que sí hizo cosas para la cultura, sí, sí las hizo, por supuesto, ¿no? Y, y tuvimos un avance importante. Pero también, bueno, pues eh, como en todos lados. No somos moneditas de oro, no a todos le caemos bien. Pero bueno, Carlos eh, pues se juntaba mucho con Octavio. Octavio era este personaje al que mandaban a las embajadas de España, que la embajada de tacón. Eh, eh, <risa> la embajada de tacón. <risa> la embajada de tacón. <risa> <embajada> <risa> <risa> La Embajada de Suiza. O sea, fue un diplomático cultural, digamos, pues un embajador el, Fue un cultural.
0: rato también este embajador en India. Sí, también. Y tiene también. Un mm. grandes libros de esa época y escritos y demás. Pero bueno, continué. Y bueno,
3: se gana el Nobel, ¿no? Mm, o sea, vaya. Mm. Eh, al final sí fue una figura muy, muy interesante. Es y nuestro pues, único
0: Nobel mexicano. nuestro único es nuestro único, Nobel
3: Oye, Nobel y mexicano. yo creo que Elenita Poniatowska es otra que se lo merece probablemente, sí, ¿no? ¿O sí. qué otro mexicano crees?
0: Elenita, sin duda...
3: Eh, Margo, a mí me gustaría.
0: Margo. Pensar en Margo, Margo Glanz claro. Margo Glantz.
3: Margo también podría ser una candidata. Eh, al, no, Marisa Conde, que es la que hablando Conde. pero ella no es mexicana no, 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 no. O sea, pero hablando de Ajá. mujeres ah, de okay, quién okay. se merece el Nobel sí, sí, sí. que a muchos les han eh, siempre siempre nos reímos mucho de Murakami porque nunca le toca nunca les... bueno, pero a ver no, terminamos no de contar por qué bueno, se pelean sí, nos estamos yendo por otro lado eh, estábamos hablando de Octavio Paz entonces en algún momento Octavio tiene una revista literaria fíjate que en ese entonces era. todos tenían revistas literarias y era una cosa increíble porque hoy la única revista literaria que podemos tener es, es este Letras Libres uh -huh. no que al final es la única pero antes existía vuelta y existía siempre y existían un montón porque también se daba mucho que los escritores hicieran como bolitas de amigos ya sabes el Bueno, las se cortas. sigue dando no digo pero pásame. ya
0: a ver sí se sigue dando Pero también los medios digitales a, a, no a como an, un, exacto diversificado an, este democratizado de alguna forma muchas personas tenemos oportunidad de salir en distintos medios sí antes ya no está esa eh, figura del editor que sí.
3: decide antes a mí me parece que los escritores estaban como más unidos que hoy, porque siento que hoy como que cada quien está en su rollo, cada quien escribe sus libros, cada quien... Eh, y antes como que sí existía esta fraternidad literaria, por así decirlo. Pero bueno, entonces, eh, en una ¿Eran? revista... compas? Sí, eran compas, la verdad. Aunque tuvieran diferencias políticas, aunque tuvieran diferencias ideológicas, pero al final estaban en el mismo grupito, ¿no? Hoy es... Raro, o a lo mejor, como dices, están tan expuestos a redes sociales que prefieren no contar que son amiguis, amiguis y se van a chupar al antro de uh -huh. tal. Puede ser. Sí, ¿no? yo también creo que va por ahí. Pero ya se sabría, ¿no? Se sabría que son súper amigos y se sabría que van, ¿no? Pero bueno, se pelean porque eh, Krause, contratan a Krause para que escriba en la revista de Octavio Paz. Y Krause le tenía muy mala leche a Carlos Fuentes, pero muy mala leche. Entonces escribe un texto eh, tirándole durísimo. Eh, y pues, obviamente, Fuentes le escribe a Paz y le dice, oye, pues sí, eres wow. mi cuate, güey, ¿qué onda? Y Paz le dijo, pues yo no voy a censurar a nadie. Imagínate eso, es tu cuate de toda la vida, ¿no? Y que no paré. Y, a ver, aquí la historia es que Carlos en algún momento dijo, yo sí paré un texto que venía hablando muy mal de ti. Y Paz le dijo, pues mal por ti, güey. Yo chido. ¿Qué? Mi revista wow. no va a parar a nadie. Y entonces, pues ahí se distancian. O sea, el distanciamiento fue... Total Para siempre,
0: nunca sí, más retoman
3: no, esa amistad. No, nunca más volvieron a retomar la amistad. Claro, si sí se veían, se saludaban, pero nunca más volvieron a ser los cuates eh, que eran, eh, que Carlos confiaba mucho en Paz, Paz confiaba mucho en Carlos. Entonces, sí hubo por ahí un distanciamiento y a partir de ahí llevan muchos años separados, o sea, se quedan muchos años ya sin ser amigos y Carlos escribe muchas cosas, Octavio escribe otras cosas y cuando muere Fuentes le dice llévense toda mi documentación a la universidad no quiero perjudicar a nadie porque aquí hay muchos nombres involucrados espérense 20 años a que todos estemos 6 metros bajo tierra Ajá. entonces ya las pueden sacar ¿no? y ya están las cartas en algún momento saldrán ¿no? y hay libros al respecto hay hay Libros de esas relaciones complicadas y me parece muy interesante lo que sucedía con la cultura y con los libros en ese entonces en el México de los 50s de los 40s, de los sesentas, porque nada que ver con lo que tenemos hoy, ¿no? Nada que ver.
0: No, nada que ver y que es una fotografía muy interesante de esta época moderna donde también eh, desde la arquitectura se construyeron muchísimas escuelas importantísimas que hasta el día de hoy siguen generando influencia en el arte estos grandes maestros del arte moderno y bueno en la literatura oye nena se nos está acabando el tiempo no. tristemente ojalá que puedas regresar pronto claro que sí por favor cuéntales eh, a, a las personas que nos están escuchando dónde podemos seguirte eh, también cuéntales rápidamente que tú constantemente haces clubs de libros sí. para que se inscriban y que estén pendientes de tu gran contenido
3: ay muchas gracias querida Sí me pueden seguir en todos lados estoy twitter instagram tiktok arroba nena mounstro mal escrito se escribió mal a propósito, por favor no me vengan a chinear, lo escribí así porque ya está ocupado el otro nombre me pueden encontrar ahí en mi Instagram es donde estoy constantemente anunciando los próximos clubes de lectura, eh, ahorita vamos a tener uno muy largo que vamos a hablar de Susan Sontag espero que me invites para que podamos platicar por de favor, Susan. Por favor, amamos
0: a Susan sí, Sontag sí. otra personaje importantísima en todos
3: los sentidos en todo, como fue también un ícono súper importante en los 50, 60, la mirada que ella tenía, la perspectiva que ella tenía para el arte para la fotografía, ¿no? para eh, el sentimiento humano. Fíjate que ella no, no se declaraba como feminista como tal. Digo, al final estaba ahí, pero nunca se abrió como esta puerta. Entonces, vamos a leer a Susan. Eh, voy a tener a lo largo del año otros clubes de lectura. Voy a hacer uno que se va a llamar Las Señoras del Boom, porque estoy harta. Muchas gracias, muchas ah. gracias,
0: muchas gracias por darle visibilidad a las señoras del Boom y no solamente a los señores del Boom que ya no los conocemos de pie
3: a Exacto. Entonces, pues ahí está toda la información, eh, ahí lo pueden checar, me pueden mandar mensaje con mucho gusto y este, pues les doy todos los datos. Millones de gracias, estoy feliz y yo feliz hablando contigo una hora, querida.
0: No, muchas gracias a ti y ahora sí nos vamos, nos vamos con una rola, obviamente, de Taylor Swift. Cold War y nos escuchamos el día de mañana les amo muchísimas gracias por hacer posible esto allá atrás Tato Luis el resto de la banda muchísimas gracias soy y Jaramillo hasta mañana
2: ya nos vamos pero nos escuchamos
0: mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.